0: Muchisim bueno, primero gracias por la invitación, un honor para mí realmente estar acá y bueno, es una pregunta realmente muy grande, hace más de 15 años que vengo trabajando estos temas y es, eh, fue un lindo ejercicio tratar de condensar algunas cosas eh, y creo, o sea, por, por un lado aprendí algunas cosas y por otro creo que tengo, tenemos ideas, por ahí más desde el equipo que vengo liderando también en cipec sobre qué hacer al respecto. Entonces, yendo a la primera parte de tratar de entender el problema, hay... Tres grandes lecciones que creo que se aplican al tema de la pobreza y también se aplican a muchos otros temas de política pública. El primero es, eh, me, son medios obvios, pero después en la política por ahí se pierde esa obviedad. El primero es que es un problema multidimensional, ¿no? Uno tiende a pensar la, la pobreza como falta de dinero, un, proble un problema de ingresos. En realidad, obviamente, es un problema muchísimo más que eso. Lo pensamos así porque en Argentina se mide así, pero es un problema muchísimo más transversal y afecta un montón de otras dimensiones de la vida cotidiana de las personas y por lo tanto la respuesta de política pública también tiene que ser multidimensional. ¿no? Eh, la segunda es que es un problema en el que el accionar del Estado por supuesto debería liderar y debe, debería marcar el, el norte, hacia dónde vamos, pero no alcanza. Muy probablemente con que el Estado solamente haga cosas, sino que hay que involucrar también a otros actores. Hay que involucrar seguro al sector privado, a los sindicatos, a los movimientos sociales, a los medios de comunicación. Entonces es un problema que deberíamos pensar mucho más en conjunto como sociedad involucrando a distintos actores que solamente desde el Estado, solamente desde la política pública. Y, y la tercera cosa, quizás así más general, es que es un problema obviamente que no se resuelve rápido, o sea, es un problema que lleva muchos años y que por lo tanto atraviesa muchas gestiones de gobierno y que por lo tanto es muy difícil conseguir esos consensos más largo placistas, más en clave de políticas de Estado que vayan efectivamente resolviendo porque los incentivos en la política van en contra, no van a mostrar resultados mucho más inmediatos, entonces por qué encarar los problemas más largo plazo? Eh, estas tres cosas pueden ser muy obvias, pero después cuando vamos a las soluciones concretas o a lo que se ha hecho concretamente, no solo en Argentina, en casi todos los países de la región al menos, después es difícil no como tener estas tres cosas en concreto en políticas.
1: pero Quiero procesarlas un poquito. La primera entonces es multidimensionalidad, no es solamente un tema económico de ingresos, sino que tiene un montón de factores. El segundo es que hay muchos actores involucrados que tienen que movilizarse o hacer algo para mover la aguja para un lado o para el otro y que no es solo el Estado.
0: Articuladamente.
1: Claro, exactamente. Y el tercero es que lleva tiempo, que no hay soluciones mágicas de un día para el otro y que requiere tiempo y eso va en contra de la estructura más cortoplacista de la próxima elección. Claro, de que manera.
0: tiempos debería igualar consensos, ¿no? Interpartidarios, porque sabemos que el poder va fluyendo de, de manos y que deberíamos estar más o menos de acuerdo eh, todos los que tienen esas manos sobre qué hay que hacer y, que, y cómo se ven articular Las entonces, famosas
1: políticas cosas. de Estado. Exacto. ¿no? El, el problema y te interrumpo, pero sé que, sé que a seguir pero déjame que haga sí, un, sí, sí, un sí. doble clic acá y eh, el problema es que esas sobre todo en la pobreza creo que hay un tema ideológico de derecha y de izquierda que la forma de abordar los distintos con lo cual es difícil de tener una política de estado si el poder puede ir de un extremo al otro del espectro político no sí
0: exactamente eso es uno de los temas en los cuales eh, por ahí también es una de las lecciones por ahí que más claras me quedan a mí de, de haber trabajado tanto este tema en los últimos años, eh, y ahí hay eh, desacuerdos de posicionamiento ideológico, pero también hay evidencia bastante contundente acerca de qué funciona y qué no funciona ¿no? Sí. para resolver el problema de la pobreza. Y una de las cosas quizás que más contundentemente se ha demostrado en los últimos años es que el crecimiento económico es una condición necesaria para reducir la pobreza, pero no es en lo más mínimo una condición suficiente. Si dejamos que solamente haya crecimiento económico, es probable que la pobreza no, no cambie eh, o que cambie muy marginalmente, o sea que disminuya muy marginalmente, eh, que es necesario apuntalar al crecimiento económico eh, con políticas específicas que sean mucho más progresivas en el sentido de generar que los rendimientos de ese crecimiento económico se distribuyan mucho mejor, incluso mucho más hacia los sectores más vulnerables que hacia los sectores más claro. ricos, que son quienes suelen liderar ese crecimiento económico.
1: ¿no? Ahí sí se empieza a poner un poquito ideológico también. Claro,
0: claro, y ahí, o sea, ese es el tema, que hay bastante evidencia acerca de eso, sobre todo en América Latina, hay muchísima evidencia acerca uh -huh. de eso. En Argentina hay evidencia, y hemos hecho también simulaciones más de proyecciones a futuro de qué puede pasar con distintos escenarios, que es bastante también contundente ahí con los colegas del CEDLAS, pero siempre eh, depende un poco de con qué anteojos lo estamos mirando esto. ¿no? La, si bien el, el consenso neoliberal de los 90, del de efecto derrame, digamos, en su visión más pura, ya no está tan presente en esa versión pura, digamos, en el debate político. Segundas o terceras derivadas de eso Siguen estando en, en el discurso político Entonces también a veces es difícil Plantear esto de, de distintas maneras Porque quizás estamos todos de acuerdo En que eso solo no alcanza Pero la, la, la primera pregunta siguiente De bueno, entonces ¿qué hacemos? Claro. Ahí ya empiezan a haber eh, muy pocos consensos eh, Nosotros en, en el 2000 19, ya se me mezclan los años eh, justo antes de las elecciones, todo ese año electoral que tuvimos en Argentina lideramos desde CIPECT un proceso que se llamó Meta que estuviste hablando con, con Julia eh, y uno de los temas fue pobreza, entonces ahí estuvimos dialogando con muchos actores acerca de cuáles son las políticas que se debieran implementar en Argentina identificando dónde había puntos de acuerdo y dónde no eh, y había mucho más acuerdo del que yo por lo menos me, me esperaba eh, y, y lo logramos de alguna manera categorizar en cuatro grandes cosas lo primero es políticas para mitigar la crisis en Argentina en ese momento estamos en una crisis que ahora está muchísimo más profundizada eh, no solamente por la cantidad de años que ya que se vienen acumulando sino por los efectos también de la pandemia eh, y esas políticas deberían estar dirigidas a dos puntos clave uno es garantizar ingresos transferencias a las familias que están en situación de pobreza, sobre todo las familias con niños, que son las que están más rep sobre representadas en la pobreza. Casi seis de cada diez niños hoy en Argentina viven en situación de pobreza. Y lo segundo es garantizar alimentos. O sea, en Argentina estamos muy cerca de poder eh, garantizar el hambre cero, si se quiere, la desnutrición. Eh, pero para eso hay que hacer políticas muy específicas y se, eso es, es muy factible, y el, el segundo gran punto es romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. ¿no? Hoy tenemos muchos hogares que ya van varias generaciones que viven en, en situación de pobreza y de alguna manera por cómo concentramos las oportunidades en Argentina, eh, haber nacido en una situación de pobreza es casi... Mmm, una carga poder salir, digamos, de es esa situación. Es como que se hereda casi esto. Es, es muy, mucho más probable que siga siendo pobre esa persona que uh -huh. nació en situación de pobreza que que logre eh, y, y no no por lo que pueda o no pueda hacer ella, sino por lo que se brinda en el contexto. no eh, Entonces, uno de los vectores más claros es el embarazo adolescente. Uh -huh. ¿no? Entonces, ahí hay un plan nacional de eh, reducción del embarazo no intencional en la adolescencia, no porque también hay, es importante tener en cuenta la intencionalidad o no el en esos embarazos. Enya. Exacto, el plan
1: Tenía, que, que es el no intencional en la adolescencia.
0: Exacto, es decir PECA ayudamos un, un poco en el armado de ese, de ese plan en 2017 es una estrategia muy grande, tiene un montón de acciones mm -hmm. pero esencialmente pasa por tres grandes cosas, me animo a decir una es eh, acceder a la información ¿no? y eso es educación sexual integral más que nada y esto va desde entender desde el cambio cultural hasta entender como muy concretamente cómo prevenir un embarazo, ¿no? Uh -huh. todo ese espectro de cosas. Lo, lo segundo es eh, poder acceder efectivamente a los métodos y a la consejería ginecológica sobre todo, que ahí había un obstáculo muy grande en Argentina no tanto en el acceso a los métodos anticonceptivos en sí digamos de manera teórica, porque son gratuitos si cualquiera persona que va a un hospital público o a un centro de salud podría llegar a acceder, sino en cuanto al acceso efectivo, porque eran métodos que están dirigidos a la población adolescente, que es por definición una población bastante sana, que no suele ir a los centros de salud, entonces ahí había un problema de acceso que se está solucionando, se estaba solucionando, sobre todo hasta 2019, moviendo parte de esas consejerías y de la prestación de esos métodos a las escuelas. Eh, y lo tercero es, efectivamente, cuando eh, no hay intención de continuar con el embarazo o cuando fue producto de caso de abuso, incluso antes de la sanción de, de la ley de, de la IBE, uh -huh. eh, poder acceder a la interrupción del de, de embarazo. IVE ¿no? es
1: interrupción voluntaria del embarazo. Así es. Por que... si nos escuchan de otros lados que no, eh, no escucharon la sigla, digamos.
0: Exacto, que, que es ley en Argentina hace muy poquito uh -huh. y fue prorrogada hace muy, muy poquito.
1: Caso, bueno, ¿no? Entonces, a ver si, si voy repasando porque vos lo dijiste al principio, es un tema complejo, eh, dijiste que la prioridad inicial debería ser eh, asegurar que en la coyuntura actual nadie se quede sin recursos ni alimentos, sí. son los dos primeros, y ahora estamos hablando del segundo que tiene que ver con eh, el hecho de que dónde naciste y dónde te criaste eh, condiciona en gran medida ¿Cuál va a ser tu nivel de pobreza o no pobreza cuando vayas creciendo? De lo cual el embarazo no intencional es uno de los impulsores o de los problemas que a resolver. ¿Qué más hay dentro de esa categoría? Bueno,
0: en ese eje, o sea, ¿qué podemos hacer para romper la transmisión intergeneracional sí, de la pobreza? Hay otras tres grandes cosas. Ajá. Uno es el tema de la primera infancia. Eh, sabemos que es en esos momentos donde se determina gran parte del, del potencial de una persona eh, y sabemos también que Parte, gran parte de esos niños que están en su primera infancia están en situación de pobreza ¿no? entonces más allá de garantizar ingresos y demás que, que ya lo hablamos antes, hay un componente que es garantizar interacciones también, que eso es lo que más tiende a, a incentivar eh, esa formación de capital en la primera infancia entonces se trata esencialmente de garantizar eh, la asistencia a espacios de crianza, enseñanza o cuidado le llamamos espacios SEC que son todo tipo de espacios a los cuales puedan ir los chicos menores de 5 años, desde el jardín formal, el jardín de infantes o el jardín maternal para los más chiquititos, hasta eh, los centros de desarrollo infantil, esos espacios que dependen más de desarrollo social, hasta el living de una persona que pueda tener chicos de las vecinas en, 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 en su cuidado. El, el acceso a esos espacios y mejorar qué sucede al interior de esos espacios es también una de las claves para ir destrabando esta reproducción intergeneracional de la pobreza y esto debería ser con foco y con prioridad obviamente en los sectores más vulnerables bueno, esta es una de las políticas clave que requiere mucho acuerdo y consenso de entre actores, en tiempo, en, en todo eh, y, y también es una de las políticas que destraba, aunque sea parcialmente un problema que te voy a mencionar entre de un ratito, que son las brechas de género en el mercado de trabajo, ¿no? Porque eh, al poder acceder a estos espacios hay un tiempo también que se libera de cuidado en las familias y sobre todo de las y mujeres. Y también genera
1: trabajos que típicamente lo hacen más las mujeres. Exacto. Las dos tienen el doble. ¿sí? Exacto,
0: sí en Argentina hoy solamente la mitad más o menos de, de los y las jóvenes terminan el secundario y eh, de aquellos que terminan, más o menos la mitad lo termina con las habilidades básicas determinadas por PISA. ¿no? O no sea es, que solo un cuarto. Claro, solamente uno de cada cuatro chicos que entra termina sabiendo sumar, restar, multiplicar, dividir, escribir y leer. Eso. Wow. Es muy poco. Y es eso, de nuevo, terrible. es súper regresivo. Entonces ahí también hay un, un punto central que se soluciona brindando incentivos, pero no es solamente las becas o las políticas socioeducativas que, que siguen existiendo y que por supuesto son muy necesarias, sino entender también mejor los determinantes que hay detrás de eso. Es, y eso es bastante eh, sexista, digamos, en términos de son distintas las razones que, por las mm. cuales una chica deja el colegio que un varón el varón normalmente va a trabajar y por eso deja el, el secundario porque su familia requiere esos ingresos, entonces ahí parte con transferencias eh, lo, lo, se podría llegar a bajar ese riesgo quizás pero la razón por la que las chicas dejan el, el secundario suele ser más compleja porque es o quedan embarazadas o tienen a su cargo el cuidado de sus hermanitos menores o de alguna persona mayor en su hogar o simplemente son quienes tienen que hacer las tareas domésticas en su casa si el resto de las personas que integran esa familia salen a, a trabajar al, a afuera, la, la, la digamos. Eh, y eso es bastante más difícil de, de resolver mm. que el, el de los varones, ¿no? Hay... Muchas experiencias interesantes que sí lo hicieron. No es algo que es imposible, que puede parecer imposible. En Santa Fe una experiencia maravillosa que, que se llama El Plan Abre, que fue un programa que implementó, se implementaron los últimos 12 años, hasta la gestión anterior, y eh, logró cambiar la realidad de muchísimos barrios de la provincia de Buenos Aires, no solamente con la parte de urbana Santa Fe, de, 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 Santa de Santa Fe, Santa Fe. perdón. Uh -huh. No solamente abriendo las calles, digamos, que eso es por ahí es lo más fácil dentro de todo. Uh -huh. eh, sino buscando una integración también más social y hasta cultural de, de esos ah. barrios a eh, las ciudades en las cuales están. Y que eso también es parte de lo más difícil, pero esa experiencia muestra que, que es difícil, claramente, porque fue muy difícil, pero que es posible, ¿no? Entonces claro. también deja hoy un, un velo de esperanza.
1: Todo esto es para tratar de desactivar este mecanismo perverso de perpetuar a la siguiente generación el nivel de sí. pobreza, ¿no? Sí, sí, Empezamos entonces con el tema más de coyuntura, de, de asegurar ingresos y alimentación, y esto otro es de tratar de desactivar este mecanismo perverso. O estos, estos cuatro mecanismos perversos de perpetuación. ¿Sigue? ¿Cómo sigue el sí, historia? Sí, bueno,
0: hay uno más de contenido y uno por ahí más de, de condiciones de factibilidad. Y, y que es el, el último de contenidos, que es el, la, la vinculación o la articulación con el mercado de trabajo, ¿no? Garantizar realmente que hayan puestos de empleo que eh, puedan después brindar una solución más sostenible, que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que la, la mejor política social es el trabajo. Creo que eso no hay mucho disenso. El tema es. Qué haces en el mientras tanto, ¿no? Lo primero es el tema de la regulación del mercado de trabajo, ¿no? qué tanto garantizas derechos de los trabajadores versus qué tanto garantizas mejores condiciones para la creación de empleo la evidencia en América Latina muestra que las regulaciones que fueron más en, a favor de los derechos de los trabajadores tienen mejor impacto en reducir la pobreza, que eh, la generación de empleo, o propiciar una mejor generación de empleo si se quiere y esto es esencialmente porque cuando se genera empleo con una baja regulación eh, en su mayoría tienden a ser empleos eh, de mayor calificación, lo cual está buenísimo y es lo que deberíamos tratar de tener también en el país pero hoy la fuerza de trabajo que tenemos en Argentina no tiene alta calificación, lo, lo hablamos hace un rato, solamente uno de cada cuatro chicos termina secundario. Entonces hay una brecha ahí muy grande entre las personas que necesitan trabajar y los puestos de trabajo que se ofrecen también. ¿no? Entonces ahí hay un desafío enorme. Eh, y lo segundo es el tema de la economía social y popular, de cómo integrar a estos movimientos sociales y a estas organizaciones, estas cooperativas en estas cadenas de producción de más alto valor. Eh, y creemos que esa también puede ser una de las claves ¿no? porque al integrar a estos movimientos sociales en estas cadenas de más alto valor eh, también puedes garantizar no solo mayores ingresos sino también mejores condiciones laborales ¿no? eventualmente que salgan de la informalidad que se garantice el acceso a la protección social eh, y que puedan también tener eh, ingresos suficientes para que salgan de la pobreza hay un, un asterisco que a veces me olvido mencionarlo y después genera muchos problemas, pero me parece eh, porque me parece obvio a mí pero no lo es, es que la mayoría de las personas en situación de pobreza trabaja, no es que no trabaja el tema es que trabaja por ingresos que obviamente no le garantizan la salida a la pobreza ¿no? entonces eh, eh, ahí hay un problema muy grande que uno ten tendemos a pensar y Siempre en Argentina, y me imagino que en otros países de la región también, pasan estas notas en los medios de cómo planteamos de la mitad de los argentinos recibe un plan social, eh, como si eso implicara no trabajar, eh, y que en realidad... Eh, no, son personas que están trabajando, el tema es que están trabajando en trabajos tan malos y de tan poca remuneración y tan baja calidad que no pueden ni siquiera salir de la pobreza aun cuando trabajan y los datos muestran que trabajan incluso más que las personas de más altos ingresos en términos de tiempo, ¿no? Uh -huh. Y ahí ni siquiera estamos contando el transporte, todo lo demás que sabemos ya también que lleva más tiempo para una persona que vive en condiciones de mayor vulnerabilidad.
1: Claro. Es un problema hipercomplejo, donde uno puede imaginarse este árbol de, de tres o cuatro cosas con sus posibles focos o iniciativas en cada uno, pero están todas correlacionadas entre sí. Por ejemplo, mencionaste esto de que hay evidencia de que protege, proteger los derechos de los trabajadores ayuda más que flexibilizar desde el punto de vista de la generación de empleo. Yo sospecho que alguien de ideología más de derecha te lo va a desafiar, pero no importa. Eh, pero por otro lado dijiste que, obviamente, una de las cosas para sacar de la pobreza a mucha gente de un país es que el país crezca. Y para que crezca hace falta incentivos de inversión y de crecimiento que, un, comparado con un país donde no hay tanta protección de los derechos laborales y se fomenta más la flexibilización laboral, Quizás sea un destino más interesante. Entonces hay, hay tensiones entre todas estas cosas. ¿no? O sea, hay,
0: hay muchísimos trade-offs eh, y hay eh, también cuestiones que son decisiones forzosamente políticas, o sea, no, son... Cuestiones para las cuales podemos brindar evidencia y la mitad de la biblioteca va a decir una cosa y la mitad de la biblioteca va a decir otra cosa y hay evidencia para lo que quieras claro. eh, y va a ser una decisión política y, y, y esas decisiones políticas lo que tiene un país como Argentina es que tienden a ser poco discutidas en el espectro político incluso, o sea... Siempre va a depender un poco de cuál es el objetivo, ¿no? Porque un poco va, va, a va a terminar dependiendo de si tomas una decisión porque querés reducir la pobreza o tomas una decisión porque querés incentivar inversiones. Eh, entonces ahí hay un orden de prioridades que forzosamente es, es político, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, toda esta argumentación que hiciste es lo que tendríamos que tener en cuenta si quisiéramos cambiar sí. el problema de la pobreza. Y tenemos todos los desafíos de ponernos de acuerdo, la, la, la temporalidad, los actores, etc. ¿Quieren o no quieren? O sea, vos que estás más cerca de, de algunos políticos y que por ahí los ves en carne y hueso y con los micrófonos apagados y todo eso, ¿es algo que realmente les preocupa y querrían cambiar y quieran que sea parte de su legado? O dicen, mejor me enfoco en otra cosa. Creo que
0: la mayoría de la gente que llega a la política llega genuinamente con una vocación de servicio queriendo cambiar las cosas, queriendo mejorar el país, la, cómo vive la gente, eh, todo. Después hay... Eh, Cuestiones estructurales de cómo es el funcionamiento de la política y de las políticas en Argentina que cambian un poco esos incentivos o por lo menos los matizan, pero creo que el, el puntapié inicial de por qué te metiste en política en Argentina la gran mayoría de las personas lo hacen por vocación de servicio pues tenés un grupo que no que lo hace más por vocación de poder pero creo que la vocación de servicio es un componente muy importante por lo menos de la gran mayoría de las personas con las que a mí me tocó trabajar y que estaban más de, del otro lado del mostrador
1: uh -huh, claro. eh, hay mucha discusión sobre todo los, la gente como yo que no sabe de, este, de estos temas o sea no la gente más experta como es tu caso y tus equipos y la gente que se dedica a eso que decimos che tenemos suficientes recursos para que no haya pobreza para que la gente no tenga hambre ¿por qué no nos dejamos de joder y resolvemos este problema de una vez por todas? ¿no? Entonces esa, esa es como parte de la cultura popular sobre estos temas eh, de, de sobremesa después de un asado ¿no? eh, a mí me entraba la otra duda de si realmente los que tienen el poder de decisión tienen las ganas, de verdad y vos me estás diciendo que la mayoría sí lo tienen eso es un, una señal de optimismo que me das eh, pero la otra es, me abruma la cantidad de cosas que tienen que suceder para que esto sí. cambie, ¿no? Eh, me y... abruma y me, me da impaciencia justamente porque demora tanto tiempo.
0: Sí, sí. Eh, el hecho de que haya buenas intenciones en quienes toman la función pública eh, no me parece suficiente para decir que quienes tienen el poder... Co coinciden en que, en que esto es una prioridad. Mm. Eh, y ahí sí creo que los incentivos, sobre todo que tienen esos tipos de actores, no están alineados con la resolución de estos problemas. Pero realidad. eso
1: lo, los grandes líderes no se dan cuenta de que si no resolvemos esto, tampoco ellos tienen futuro, porque se les acaba el mercado, se les acaba sus clientes, se les acaban los consumidores, dependiendo de qué estemos hablando. Eh, tiene patas cortas esa mirada, ¿no?
0: Eh, eh, eso me, me asombró mucho, eh, no solamente, o sea, sobre todo en Argentina, pero también en, en, en otros contextos más internacionales, donde no, no queda tan claro que desigualdad, la desigualdad es mala para todos, en definitiva. ¿no? Hay excepciones igual, claramente hay m, algunos actores que están empezando a caminar en, en esa dirección, como no sé, hay, están las empresas B, hay un montón de, de, de líderes que están entendiendo que es necesario hacer estos cambios se ve muchísimo, por ejemplo, con el tema género, de, de entender que eh, garantizar mejores oportunidades para las mujeres, o sea, garantizar iguales oportunidades para todas las personas en realidad independientemente uh -huh. de su género es redituable incluso para las empresas.
1: Eh, pero si medís la métrica, estamos cada vez peor. Entonces hay como una pequeña disociación, y cuando miro uno de esos factores me pongo más optimista en otro más pesimista, eh, porque a pesar de entender eso, en el clima estamos peor, y las brechas son cada vez más grandes. O sea, si medís, no sé, el 1% de la gente más rica y, el, sí. la otra, y la mitad de la población que tiene en general, es, eso cada vez está peor.
0: Es, es enorme y, y son tremendas las consecuencias que van a tener en el, dentro de 50 años ¿no? claro. con las proyecciones lo que, que argumenta
1: la gente más del lado de la derecha del espectro político es, es, es que cada persona debería mirarse como, como estaban sus padres o abuelos y esta evolución de sus 70 años decís? o 300 años sí. pues, o 500 si miramos de la edad media hasta ahora es increíble como sí. avanzamos como sociedad que, que eso es lo que deberíamos eh, mejorar sin preocuparnos tanto por las brechas, dicen los más de derecha obviamente, ¿no? Los de izquierda dicen, no, no, una brecha muy grande no es sustentable y va a crisis social, nos vamos a terminar sí. matando entre nosotros, ¿no?
0: A, a, a mí me preocupa eso claramente, pero también me preocupa o sea más el presente de hoy, de que me parece también hasta poco ético claro. que haya gente que no tiene para comer hoy en Argentina, o sea... Eh, es, y que la mayoría encima de esas personas son chicos o sea, no niños y niñas que solamente nacieron en un lugar distinto al que naciste vos o el que nací yo entonces eso ya me parece que nos debería movilizar a todos para tratar de, de atacar un poco este sí. problema
1: Otro gran tema que sé que, que te importa, te interesa y que fue el foco de tu charla antes de la Plata tiene que ver con el rol de las mujeres sobre todo en las tareas de cuidado, ¿no? Cuidado del hogar, de la familia eh, y cómo eso está invisibilizado. Recordame un poquito cómo era el argumento de, de eso y, y qué pasó en este año y medio desde que diste la charla si es que pasó algo. Un
0: montón de cosas pasaron. Toco un poquito de lo que hablábamos al principio porque son las mujeres eh, más pobres las que terminan teniendo más trabajo de cuidados y que tienen como alternativa cuidar en una casa ajena, muchísimas veces trabajar como empleada doméstica, con esto que decíamos de la informalidad, el poco, bajo sueldo, etc. Eh, y cómo eso termina siendo una condena, si se quiere de alguna manera, para ellas, para sus grupos familiares, eh, y cómo podemos efectivamente romper ese, ese ciclo vicioso de, de reproducción intergeneracional, por un lado visibilizando el, el el tema, diciendo, bueno, esto es un trabajo, y esto implica reconocerlo tanto en las cuentas públicas como medirlo, cuánto tiempo, quiénes, etcétera Podemos redistribuirlo un poquito mejor al interior de los hogares, que sean los varones también quienes tomen un poco más de, de esas tareas.
1: Es un tema más cultural, ¿no? Exactamente, es, es una batalla
0: cultural de, O sea, no, en se puede, vida,
1: no es un tema regulatorio.
0: Pero se puede acelerar ese cambio cultural uh -huh. con algunas regulaciones, como por ejemplo la licencia por paternidad. Totalmente. ¿no? Ya, desde el principio podemos setear de alguna uh -huh. manera algunas cosas, eh, poder de alguna manera socializar más el cuidado, que acá hay un rol central de los centros de espacio de los espacios de crianza, enseñanza o cuidado, que, que hablábamos al principio, porque lo que más pesa es el cuidado infantil en términos de tiempo. Pero también serían centros para personas mayores o personas con discapacidad, que también es necesario. Y lo último es la representación, ¿no? garantizar de que este trabajo esté representado en las discusiones públicas, que haya sindicatos de trabajadoras domésticas, que lo hay por suerte cada vez más en, en Argentina. Eh, lo que mostraron los pocos datos que hay en Argentina sobre el tema eh, son unas encuestas que hizo UNICEF, eh, que muestran que el tiempo necesario para las tareas del hogar aumentó muchísimo en Argentina eh, por, obviamente, la suspensión de, de las escuelas, pero también por la suspensión de todos los otros espacios, los clubes, la escuela de música, el centro de deporte, todo se cerró. Entonces eso, todo automáticamente pasó a la familia también aumentaron los estándares de limpieza si se quiere de alguna manera por la crisis sanitaria eh y la gran parte de ese tiempo extra que fue necesario invertir, lo invirtieron las mujeres, que ya tenían una carga mucho mayor. ¿no? La única tarea que tomaron mayoritariamente los varones fue ir a hacer las compras, que era la única tarea que casualmente permitía salir de, del hogar ¿no? al principio, en la parte más estricta de, del aislamiento.
1: Y esta caracterización, eh, que ya sé que es genérica y debe haber un montón de excepciones, ¿Depende del de nivel adquisitivo de la clase social o, o se da en, en todos los... En,
0: en términos generales, a ver, esta encuesta no lo permitió ver en, en la pandemia, mm. pero en términos generales lo que se ve es que los, la, los hogares de mayores ingresos, en, en los estratos más altos, la distribución es un poco más igualitaria. Mm. Eh, porque eh, las mujeres en esos estratos tienden a ser profesionales también, claro. entonces tienden a tener también trabajos afuera del hogar, más allá del trabajo que hacen adentro del hogar, entonces son más pares de alguna manera eh, con eh, sus maridos, no siempre hablando de hogares nucleares que son minoritarios en Argentina, eso, sí. eso también uh -huh. lo, lo sabemos, pero eh, ese tipo de hogares, justamente esa conformación de hogar, eh, predomina en los estratos más altos uh -huh. y también predominan ahí los hogares eh, nucleares, perdón, los, los hogares eh, monopersonales, mono unipersonales, que eh, ahí no tenés mucha opción, entonces… No te queda <ríe> otra. Sí no te queda otra claro, sí. en cambio en, en las familias de menores ingresos lo que más tenés son familias ensambladas eh, y eh, hogares monoparentales entonces ahí también tenés una carga mucho mayor porque el 91% de esos hogares monoparentales son monomarentales en realidad son liderados claro. por mujeres
1: Claro. ¿cómo ves vos los próximos digamos, 20 o 30 años? ¿vaso medio lleno medio vacío? ¿vamos a cerrar las brechas o, o se van a seguir ampliando?
0: Tengo una gran incógnita, o sea, creo que estamos como en un momento muy de, de inflexión, eh, en el cual en, en Argentina particularmente tuvimos una mejoría social enorme después de, de la crisis de 2001 y después bastante estancamiento, no como con algunos subes y bajas y ahora estamos empeorando bastante, no a nivel de 2001, pero cerca, eh, desde hace ya varios años, no es una cuestión de la pandemia del último año, sino hace ya varios años eh, y creo que todavía podemos medio ir para, para cualquier lado, creo que los próximos años como más cercanos son muy decisivos eh, respecto de para efectivamente qué dirección se le puede dar a, a esto eh, yo soy creo que una persona más optimista entonces quiero creer y estoy y, y quiero ver también que hay indicios de que vamos a lograr cerrar algunas de estas brechas, pero lo cierto es que no, no tengo en lo más mínimo un, una seguridad, claro. eh, ni siquiera una creencia muy afirmada acerca de, de, de que vamos para el lado correcto. Eh, no, quiero creer que sí, espero que sí, ojalá que
1: sí. Sí, sí. Una de las cosas que me parece que nos pasa en Argentina, pero quizás también en otros países de América Latina, es que somos sociedades muy expuestas a vaivenes de factores externos, ¿no? El precio de la soja, si viene una pandemia, o sea, qué le pasó a tal o cual mercado fuera del, del nuestro. Entonces... Eh, nos hace bastante vulnerables en ese sentido y difícil sí. de predecir porque no depende ni siquiera de nosotros. O sea, no es que es un problema que si nos ponemos eh, el foco y la prioridad lo vamos a resolver, pues también depende de que pasen otras cosas. Totalmente. Este vaivén que decís de cómo no fue después del 2001, eh, ahí empezó a subir las soja y ahora sí, bajó sí, la soja sí. y vino una pandemia. Entonces, hay. Famoso o sea, coca sí. Sí. Eh, uno querría atribuirse a sus acciones su destino, pero a veces depende de cuánta suerte tuvo con otras cosas. ¿no? Sí,
0: sí. Eh, ahí, desde la política social, por lo menos después de la crisis de 2001, claramente el contexto internacional ayudó enormemente, claro. Pero fue apuntalado, ¿no? Fue apuntalado con algunas políticas y eso permitió que se distribuyan mejor las ganancias de ese crecimiento, uh -huh. eh, que de otra forma no, no se podría haber dado. Y en otros países no se dio. Entonces, eh, es una combinación de, obviamente, el, el contexto habilitante, pero de, no, volviendo, o sea, no, no es suficiente eso.
1: Claro. ¿A quiénes admiramos?
0: Uf, en términos de, de reducción de la pobreza, casi todos los países de América Latina en los últimos 15 años redujeron más la pobreza que Argentina. Eh, Argentina hoy es el tercero, dependiendo un poco cómo se mida la pobreza siempre, pero más o menos el tercero eh, de la región en términos de incidencia de la pobreza. O sea, estamos el tercero mejor, digamos, de menor pobreza en, en, en ah, la región. Bien. No,
1: bien, entonces. En sí, sí, estamos bien. A pesar de que seis de cada Pero podríamos
0: es... estar mucho mejor. En Argentina tenemos por ahí casi todos los elementos que deberían integrar esa estrategia integral de reducción de la pobreza, pero... Eh, esas discusiones en Argentina están sumamente atrasadas, en Argentina hoy ni siquiera tenemos integrado un sistema de información social, o sea, cada ANSES tiene uno, el desarrollo social tiene otro, las provincias ni hablar, entonces es muy difícil también operar con información segmentada si queremos tener una mirada integral del, del tema y garantizar que haya un impacto más o menos eh, eficiente, si se quiere, de, de esas políticas, y, y es, o sea, es impresionante lo que esas estrategias realmente pueden lograr no más allá del marketing político y todo lo que hay en torno a eso
1: ¿por dónde empezarías? ¿Qué, qué te, cuál, sé que es sistémico, sé que es difícil que no hay una sola solución eh, pero si, si pudieras organizar supongamos que viene un nuevo presidente ¿no? y te dice Gala quiero esta es mi prioridad número uno
0: ¿qué hago? primero sentar a todos los del Estado en la misma mesa, y decir, vamos a integrar todas estas cositas que están acá sueltas, eso requiere trabajar en, primero compartamos información, que ahí hay de nuevo un montón de intereses políticos para que cada uno tenga su kiosquito en términos de información y no compartir, información es un recurso, eh, y compartamos recursos presupuestarios, ¿no? Que si, si el presidente o la presidenta que, que, me, que me manda a hacer eso tiene realmente la vocación política, debería poder bajar esa línea, que es muy difícil, pero supongamos que sí. Eh, y con eso ya se destraban muchas cosas, ¿no? Eh, eso no te alcanza pues necesitas articular con los gobiernos provinciales, con los gobiernos locales, necesitas articular también con los actores no estatales, con el sector privado, con los sindicatos y todo pero creo que es la, la mejor forma de, de empezar. Esta, esta, di, compartir el diagnóstico entre los actores estatales por lo menos del nivel nacional uh -huh. y compartir el objetivo. O sea, es decir, hacia allá vamos, eh, tratemos de poner todos los huevos que tenemos en la misma canasta y empujar para, para el mismo lado.
1: Está buenísimo. Bueno, me voy, me voy de esta parte de la conversación con, con la visión más optimista y y de que, que tenemos la oportunidad de hacerlo, y ojalá podamos eh, ir en esa dirección. Gala, quiero hacerte algunas preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, vos tomate el tiempo que quieras para responder cada una. La primera es la del viaje en el tiempo. Eh, suponete que una amiga o un amigo inventó la máquina del tiempo y viene y te dice: Te voy a dejar probarla un viajecito, vas a poder ir a donde y a cuando quieras. Vas a estar un ratito ahí y, y ahí y en ese momento, y después volvés al aquí y a la hora. ¿Irías al futuro o al pasado?
0: Me costó mucho esta, o sea, me gustaría ver algunas cosas de, del pasado, quizás algunos momentos, o incluso cosas de mi vida personal, verlo desde otro lado, pero creo que iría al futuro, o sea, creo que lo que más me, me tira es... O sea, como te decía, creo que estamos en un punto de inflexión, no solo de, de la política social, sino de un montón de cosas. O sea, la crisis climática, el tema de la globalización, con estas tendencias más nacionalistas. Eh, hay un montón como de movimientos, de olas que vienen y que van en distintas direcciones y que no sé realmente para dónde vamos a terminar en ese sentido.
1: Irías al futuro, porque te da intriga. Sí,
0: iría, pero no miría, o sea, miría, no sé, 50, 70 años con el Cosa así que podamos tomar un poco de distancia del momento actual, pero no mil años que pues mil años ni vas a no, no exista la, la raza, o, sí, o vas a ver algo, no, sí, sabe, no no
1: vas a poder ni interpretarlo.
0: Eh, 70
1: años, está bien,
0: una cosa así. O sea, y no miraría nada de mi vida personal, no, no me interesa eso, no, eso, no sino más cómo nos organizamos como sociedad, no o sea como eh, creo que. No sé, la, la crisis climática, la, la crisis de la, de la globalización que estamos viviendo actualmente tiene un montón de implicancias de distinta índola, pero lo que más me interesa es eh, ver cómo eso afecta cómo nos organizamos como sociedad, cómo vivimos, eh, porque creo que se vienen cambios grandes y, y pueden, tener como, pueden ser muy distintos esos cambios eh, y me gustaría ver dónde nos deja todo esto.
1: Eh, te hago otra pregunta. El, ¿Hay algo que sepas hoy que te hubiese gustado saber cuando estabas empezando hace años eh, y que no sabías?
0: Eh, quizás, eh, ahora en, en, yo, yo arranqué mi carrera profesional muy, muy chica, de hecho, o sea, trabajé en Cipec toda mi vida, a los 22 años entré, eh, y creo que en ese momento me, me hubiese servido... Tener como mucho más claro algo que tengo, creo que ahora mucho más claro, que es más vale la pena mantenerse mucho más cerca de las personas buenas que, que priorizar más las personas brillantes profesionalmente o que tienen como un, proyecciones, si se quiere, más de, de grandeza en, en lo profesional. Compartir como tiempo con gente que me parece que es bueno. ¿sí? De, de eso se trata la vida en definitiva, uh -huh. sí, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Hay algo, Gala, en lo que, que sientas que tu opinión es distinta a la opinión de la mayoría? Está... Donde la mayoría puede ser algo grande o tu, tu círculo más chiquito, ¿no?
0: Sí, esta pregunta me, me costó un poquito eh, pero se la hice a mi marido y mi marido me dice ay, es obvio que es obvio y dice no, lo de los países eso que vos crees que los países no existen
1: que no existen o que no deberían existir que no, o, o que no sea, van a existir
0: es medio un mix de todo o sea siempre me asombró el tema de, de los países que o sea, haya o sea, países que haya países como que es una línea totalmente imaginaria que decimos bueno, acá es Chile acá es Argentina y que eso genera un montón de cosas el nacionalismo es algo que no lo puedo entender, o sea, me cuesta realmente mucho, o sea, en, lo entiendo conceptualmente y todo, pero la, la pasión que eso genera eh, es algo que me, me cuesta entender, después en, en la facultad yo lo, lo, lo pude estudiar, yo estudié internacionales se llama la falacia antropomórfica ¿no? de, de darle atributos de, de persona a una entidad que no es claramente una persona, o sea, un país eh, y darle valor después a eso ya casi emocional eh, y eso me, me, to, todavía me llama mucho la atención, o sea, no sé, en los mundiales de fútbol, o el, ah, cuando hace poco que falleció Maradona, que me siento, o sea, es argentino igual que vos, ¿qué tiene que ver? O sea, podría haber nacido ser 100 humano. kilómetros para allá o para allá, y era otra cosa, y es un ser humano, y, y más a gran escala, cómo eso está afectando eh, el, 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 cómo nos organizamos a nivel global con toda la crisis de la migración ¿no? cómo hay gente que por nacer en determinados lugares en determinados momentos tiene una condena casi vital en muchos casos es vital eh, y cómo otras personas tuvieron la suerte de nacer en otros tuvimos la suerte de nacer en otros contextos y que eso implicó que tengamos un montón de oportunidades en nuestras vidas eh, y los movimientos masivos que eso implica hoy en el mundo eh, y las implicancias que tienen esos movimientos, como me parece eh, una cosa, me, me, me cuesta mucho entender sí. eso, o sea, como que me tengo que recordar yo constantemente de el, la, la noción de país, la noción de Estado, y o sea, lo, lo estudié, lo entiendo todo, pero eh, el valor que le damos a eso siempre me sorprende.
1: Claro. Eh, ¿En qué cambiaste de opinión recientemente o últimamente? ¿Hay algo que pensabas que iba para un lado y ahora te decís, no, va para el otro?
0: Eh, bueno, a ver, eh, va va varias cosas. Creo que lo, lo principal es el, el tema de, de la diversidad, de valorar más la diversidad. O sea, creo que en, en un principio, o sea, yo... En, Estoy formando equipos hace ya varios años, hace unos 10 años más o menos, y al principio cuando me, to me tocaba contratar a alguien, buscaba a alguien que cumpla con estos requisitos que eran excluyentes. O sea, ya si me mandaban un currículum en Word, no pasaba, si me mandaban un currículum mal con el estilo, no pasaba, si ponían fotos, o sea, con un montón de criterios de que no, eh, y que buscaba que la persona como entre en ese patrón de cualidades que sabía que funcionaban en CIPEC. Y eso eh, fue cambiando y empecé a valorar algo que en la literatura yo lo tenía y conceptualmente lo tenía muchísimo más claro que después lo pude implementar, que es el valor de la diversidad, ¿no? de, de rodearse de gente también distinta a, a uno, de que, que no hay una forma correcta de hacer las cosas, que son las personas medio obsesivas. Por lo menos a mí me costó muchísimo entender de que no hay una forma correcta de hacer las cosas, sino que y que hay mucho valor también en hacer las cosas distintas, y que eso enriquece mucho el punto de llegada, enriquece mucho el trabajo cotidiano, eh, eso me costó me costó entenderlo, y creo, estoy muy contenta de haberlo visto, de, bueno. en, en definitiva, después.
1: Está buenísimo. Eh, ¿Crees gala en cosas que no podés probar?
0: Soy, soy atea, eh, y muy, muy racional en gran parte de, de, de mi funcionar, pero eh, creo, y, y por ahí es algo también que está súper estudiado, pero yo no lo, no lo sé, ni lo puedo probar, que es el, el valor que tiene el arte ¿no? en, en el bienestar, en, en hacernos sentir bien, en tratar de, de entender un poco, el no sé, desde el impacto que puede llegar a tener la música en, en el tiempo que estamos escuchando música y cómo eso, no sé, a mí me, me hace sentirme mejor y, y, y de alguna manera quizás con eso suplo cosas que quizás otras personas obtienen de la religión me uh -huh. puedo imaginar o sea de, de este juego medio con con la mortalidad o la inmortalidad y de con, no solo con la música, ¿no? con la, la literatura, con el, la pintura, sobre todo esas tres grandes cosas son las que más más me, me apasionan y que más. Eh, y, y admiro a la gente que lo puede crear muchísimo. O sea, a mí no me sale. Mi hermana tiene. Ella es, es cantante, tiene una banda le, y compone y, y toca todos los instrumentos y tiene oído absoluto y todo. Y no o sea, sin tocar la flauta y es como muy triste. <risa> claro. Y. y y poder realmente apreciar eso y el, lo que te hace sentir en el cuerpo me parece maravilloso y es algo que, que de alguna manera aproximo a lo que la, me imagino que la gente debe sentir con la espiritualidad. ¿no?
1: Está genial. ¿Tenés habilidades inútiles?
0: Eh, soy muy rápida con los números y eso es bastante útil para muchas cosas, pero algo que lo aplico muy inútilmente es el sudoku. Que, ¿Sos que buena en sudoku? Soy muy buena, sí, sí, muy rápido. Me encanta hacerlos rápido y los hago bien. ¿por qué? qué
1: genial. Eh, ¿Cómo haces cuando tenés que aprender algo nuevo? Suponete que te enfrentás a un nuevo desafío o en tu trabajo necesitas meterte en un tema nuevo por la razón que fuera y tenés todo el mundo para... ¿Cómo, cómo lo abordás? ¿Por dónde empezás?
0: Eh, es difícil y lo que trato de hacer es tratar de entender, digamos, cuáles son las principales escuelas, aunque mm. sea, cuáles son las grandes tendencias que han trabajado, han pensado sobre este tema, eh, y qué cosa cambia, qué cosa, dónde se puede tocar algo para generar algo. Eh, y eso me, me pasó bastante el año pasado con el tema de, del aislamiento en, en dos grandes cuestiones. Uno fue la maternidad, porque madre primeriza, o sea, tuve que aprender un montón de cosas. Y el otro es con la cocina, que a mí me encanta cocinar, pero nunca había tenido tanto tiempo para cocinar como el año pasado. O sea, yo viajaba un montón, no estaba no. nunca en casa. Y de golpe, como que fue... Uf, y, y, y poder probar y experimentar y hacer platos nuevos y nos volvimos recontra gourmet creo que como muchas personas pero eh, eh, se, eh, sobre todo tratar de encontrar mi forma de hacer las cosas a partir de, de esa información existente eh, sin casarme por ahí con ninguna de esas escuelas sino de, de tratar de entender un poquito más cuáles son las, los métodos eh, y los mecanismos también de operación de esas distintas
1: cosas está bueno o sea, sos una, una persona de, en inglés dice frameworks, sí. ¿no? de marcos de referencia, de poder estructurar categorías y entender las interrelaciones, que está buenísimo como una manera de, de abordar eh, el conocimiento y también después de comunicarlo. O sea, vos me pudiste contar en un ratito acá un problema hipercomplejo, eh, yo creo que más o menos lo entendí, pero gracias a que vos me lo, me lo estructuraste de esa manera, no así que está, está buenísimo. ¿Qué, ¿Cuáles son los libros que más te impactaron? Pensando en lecturas a lo largo de la vida, ¿cuáles hicieron que Gala sea la que soy?
0: Bo Borges, seguro, porque Borges, o sea, siempre vuelvo y releo y me encanta. ¿Cuentos, poesía? Todo. Eh, poesía no leí todo, todavía me quedan algunos que los guardo ahí como tesoros porque me encanta descubrirlo, como leerlo. Uh -huh. entonces voy leyendo de a poquito. Eh, Cuentos sí. Eh, y sobre todo, algunos no sé, me acuerdo, Funes es el memorioso ponerle, que lo leí primero en la escuela y, y fue como maravilloso también por esto, no de poder tener la perspectiva, la abstracción eh, que, que nos ayudó mucho creo que el año pasado eh, otro fue el, el mundo de Sofía, eh, que lo leí cuando tenía 15 años en un viaje a Europa, que, que me había regalado mi tía, que era con mi segunda mamá, y eh, fue maravilloso poder recorrer Europa leyendo ese libro y teniendo esas reflexiones, fue algo que me marcó muchísimo, eh, pero creo que el que más, más me marcó es uno que leí bastante más recientemente, lo leí hace como 10 años, que es uno de Julian Barnes, que se llama Nothing to be frightened of, nada de qué temerle que es, eh, es un libro súper sarcástico, es cortito, pero es realmente muy, a, a mí me apasionó, que es también por, es una persona, un ateo, tratando de entender a la muerte. ¿no? Eh, y, y arranca diciendo, yo no creo en Dios, pero lo extraño. Eh, y, y es un libro que a mí me tocó leerlo justamente cuando mi tía, esta que me había llevado a Europa, se había enfermado eh, y estaba medio en el borde de la muerte, terminó falleciendo pero varios años después, y fue el primer encuentro como muy cercano que yo tuve con, con la muerte, no y con la mortalidad como tal, y que es algo también, o sea, que, que es un tema tan tabú y que tenemos... O sea, es que es una condición de nuestra vida, ¿no? Porque la tasa de mortalidad es del 100%. Eh, y, y es un libro que juega mucho con esto de una manera muy irónica, pero muy profunda también. Y haciendo también muchísima alusión a, a la muerte como habilitadora de la vida y como la muerte también te pone en perspectiva muchísimas cosas de la vida. Y es eh, esta ironía de poner... Deseos de inmortalidad en seres 100% mortales que, que termina generando mucho de las particularidades de lo que somos como personas eh, que se vincula con lo del arte. Me pareció un libro realmente lindísimo eh, que a mí me cayó justo en un momento muy, 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 muy pertinente eh, y que también dialogó mucho conmigo por, con, porque soy atea por un montón de cosas, pero. Eh, es un libro que me encantó y lo súper recomiendo como todo lo de Julian Barnes, pero en particular ese.
1: Está genial eh, Si vinieran a las 3 de la mañana y te despertaran, así te sacudieran y te preguntaran Gala, ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías?
0: Ay, bueno, aparte es algo que me cuesta ya explicar mi trabajo, es difícil claro. eh, y más a las 3 de la mañana eh, pero creo que, que diría que trabajo para que todos tengamos las mismas oportunidades o buenas oportunidades al menos o por ahí si me agarras muy muy dormida te diría trabajo en CIPEC y, y anda a ver igual que CIPEC. <risa> claro.
1: Está genial. Pero, sí. está genial. Eh, viene un cataclismo. ¿sí? Un cataclismo terrible que de un día para otro barre todo el conocimiento acumulado de los seres humanos. Eh, y a vos te dan la tarea, la oportunidad, la responsabilidad de escribir un párrafito que en la menor cantidad de palabras condense algo del conocimiento humano, de la sabiduría humana acumulada, que es lo único que va a quedar para las siguientes generaciones post-cataclismo para reconstruir todo. ¿Qué dirías?
0: Es muy difícil esta, eh, pero yo creo que, que pondría al, al artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ajá. que es que eh, todas las personas, en realidad la Declaración dice todos los seres humanos eh, nacemos en igualdad de derechos y de dignidad. Creo que esto es algo que todavía hoy no lo tenemos claro. O sea, es algo que cuando se escribió la declaración en 48 no estaba en absoluto claro. O sea, ni para las personas. O sea, era claro para los hombres blancos y adultos.
1: Después y de ciertos países. Y de ciertos
0: países. Después se fue ampliando a, a otras eh, etnias, se fue ampliando a las mujeres, se amplió muy recientemente a los niños, niñas y eh, adolescentes. Eh, y creo que por ahí, eventualmente en el futuro, se podría llegar a ampliar a otros animales. Eh, que eso me parece también que es una tendencia interesante a, a entender de que somos en definitiva un animal más en un planeta en el que vivimos con muchos otros animales y que ah, hay que ver qué pasa con eso. Pero creo que es algo que nos costó muchísimas guerras, muchísima muerte, muchísimas eh, vidas en general, vidas malas, entender que somos personas y somos todos iguales y todas iguales y en, 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 en lo que nos merecemos de esta vida eh, y que estamos recién empezando creo que a plantearnos la discusión respecto de si por ahí los otros animales también nos merecerían una discusión mm. parecida.
1: Genial. ¿Cuál es tu anécdota? Esa anécdota que repetís en situaciones sociales y te gusta contar.
0: Esta, esta me costó mucho y también la, la consulté y me dijeron, bueno, algo de los viajes, porque siempre contás muchas cosas de los viajes y tenía, hay varias como que voy repitiendo los viajes, pero creo que la que más repito es una que me pasó en entrando a Jordania. me tocó viajar mucho por trabajo y entro a, a Jordania estaba esperando mi, mi valija redormida, viaje larguísimo, todo, y viene un tipo de una camisa de cuadros así, nada que ver, y me dice, dame tu pasaporte y digo, no, amigo, ¿cómo te voy a dar mi pasaporte bueno, me dejan ahí parada en la mitad del aeropuerto con mi valija al costadito del coso de seguridad media hora vienen me dicen, por acá por favor, y me llevan a un cuartito, con mi valija todo, y hay dos tipos eh, que hablaban en árabe, yo no hablo árabe entonces viene un tercero que era como el traductor que hablaba un inglés muy, muy malo eh, y me empieza a traducir. Me dice: Bueno, necesitamos eh, saber para qué venís. Eh, bueno, vengo a esta conferencia organizada por el gobierno, o sea, como que ta, tenía mis papeles, tenía la visa, tenía todo bien. Eh, me dicen: No, bueno, necesitamos ver los contenidos de tu alija, Bueno le abro mi valija, sacan todo, pero absolutamente todo, me vacían las botellas de champú, abren el cierre de abajo de la valija, los plastiquitos de abajo de la valija los rompen, o sea, todo, 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 o sea, todos los contenidos de mi valija desparramados en ese cuarto, eh, y se van. Se van al rato viene uno, me dice, bueno, eh, viene con el intérprete, y le digo, che, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ya había perdido el taxi que me iba a buscar, todo. Me dice, no, necesitamos que te quedes, él, él te va a hacer, eh, te, te va a vigilar acá en, en este cuarto, te va a hacer compañía. O sea, ni agua ni nada, no me habían dado nada. Ya habían pasado como dos horas desde que me detuvieron, y, y el tipo en el medio tocan, viste, la, la mosca, el, el, la mezquita, el, 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 cosa el, eso, el tipo rezar. Se, se pone a rezar ahí, en, saca la alfombrita, yo no entendía nada. Eh, pasaron dos horas más, yo con el señor wow. ahí encerrada, ya, yo ya lloraba, no sabía qué más hacer, le digo, por favor, necesito irme necesito hablar con alguien, o sea, no, te, no me han sacado el celular, todo. Eh, y al rato viene el intérprete con un señor que yo no había visto antes, diciendo, bueno, señorita Díaz-Rangú, le pedimos disculpas, hubo una, una confusión, eh, la, la vamos a llevar en el patrullero de la policía al hotel, bueno... Yo no entendía nada, bueno, al día siguiente voy a la conferencia, hablo con la gente del gobierno y dicen, no, me me, escucha, me pasó esto, no sé qué onda, y hablo también con acá, con, eh, con gente de Cancillería, bueno, más allá de avisar a todo el mundo que estaba bien y demás, resulta que la semana anterior había habido dos argentinas que habían entrado a Jordania con droga. Eh, y pensaron que yo era como de la misma organización porque eran chicas jóvenes eh, y que me detuvieron pensando que yo traía droga pero fueron cinco horas en total que me la pasé wow. encerrada ahí de una manera horrible y que de alguna manera me llevó a entender de una manera súper superficial lo que mucha gente pasa constantemente, ¿no? De que te tilden como algo y que entres en, en los casilleros equivocados, digamos, por, por eso. Que nada, para mí, o sea, no, no terminó pasando nada, la pasé mal un rato y nada más, pero hay gente que la pasa mal toda una vida, ¿no? Sí, Muchos, sí. incluso en contexto de migración.
1: Qué locura. Sí. Qué locura. Eh, ¿Cómo hacemos para ayudar a otros que, que encuentren lo que encontraste vos, por ejemplo?
0: Yo creo que la clave está en la primera infancia, o sea, y esto es algo que. Que por ahí desde lo profesional, lo académico, lo tenía muy claro. Yo trabajé muchísimo el tema de la primera infancia, eh, y ahora lo estoy viendo tan en carne propia que es. O sea, es obvio. O sea, con, con mi hija, o sea, cómo la curiosidad es algo tan inacto y que es algo que se puede realmente cultivar si solamente le, le das la, la oportunidad ¿no? de, de escuchar a los chicos, de decirles, de, 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 de sentarse. Y, y no tratar de, de enseñarles algo, sino realmente tratar de, de escucharlos a ellos, al revés. O sea, de, de ver para dónde va la mano, creo que me parece que dar ese lugar ya es habilitar un montón de cosas que van a llevar a, la, a, a descubrir pasiones, me parece. Mm. Eh, desde o sea, y, y eso implica por ahí un cambio muy cultural, ¿no? De que tendemos a, a pensar que primero la educación empieza a los seis años y que son un hoja en blanco los chicos y que vienen y que hay que llenarlos de contenido y enseñarles cómo hacer las cosas. Me Parece que es totalmente errado eso, que es muy al revés, de que es, es habilitar para que esos aprendizajes puedan ocurrir, eh, porque ya viene muchísimo en nuestro, no sé, código biológico, ya creo, y que, que, no, que lo estamos culturalmente bloqueando de alguna manera. Eh, y ahí me parece que poder habilitar que existan mejores condiciones para la primera infancia, poniendo un foco muy fuerte en lo que son los espacios de crianza, enseñanza o cuidado, eh, es central, digamos, porque podemos eh, Pueden pasar cosas muy distintas al interior de cada familia y eso está, obviamente está perfecto, pero creo que como sociedad deberíamos tener eh, el, el imperativo de garantizar de que hayan eh, estos espacios más sociales. Y entender realmente que es una de las tareas por ahí más importantes que tenemos como sociedad, de garantizar que esas condiciones existan para que todos los chicos, todas las chicas desde sus primeros años de vida puedan tener esas oportunidades sí. ¿eh? de ser escuchados, de poder tener esos espacios de, más lúdicos también para poder ir desarrollando la curiosidad y eventualmente descubrir las pasiones.
1: Está genial. Gala, me encantó conversar, aprendí un montón de cosas. Me voy con una sensación, por un lado abrumado por la dificultad del problema, pero por otro lado agradecido de, de poder entenderlo eh, y de poder ver el vaso medio lleno respecto a, a que podemos hacer un montón de cosas. Eh, no sé si va a suceder o no, pero dentro de 70 años cuando estemos viendo este Me video vemos. vamos a decir mira, eso sí, eso no, qué sé yo. <risas> y aparte lo disfruté mucho, así que gracias.
0: Igualmente, Jerry, un honor para mí estar acá. Muchísimas gracias bueno, por la invitación. Gracias.
1: gracias por escuchar este episodio especial del podcast de TED en Español. Como siempre pueden encontrar todos los episodios de TED en Español donde escuchan sus podcasts. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.